0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 y también en el área Metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Vamos con los titulares de hoy. Miércoles 15 de enero del 2020. Vuelven y arrestan a Julia Kelleher. Y ahora sí que la cosa se puso bien pero que bien difícil para ella. El análisis y el detalle de las acusaciones en breve. Juez Gustavo Gelpi del Tribunal Federal da paso a descubrimiento de prueba en caso de acoso sexual en la oficina del senador Eric Correa. Esto, esto es imperdonable, honestamente les digo, imperdonable. Designan monitor federal para el manejo de los fondos federales de vivienda que son de 8.200 millones de dólares y ya, ya nos dijeron que tan pronto el individuo arranque hay mil millones de pesos que vienen para acá ¿Cómo se beneficia usted de esto? ¿Y cómo se beneficia a Puerto Rico? Lo vamos a analizar y a discutir hoy con el gabinete de los miércoles Certifican a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación Y óigame, las quejas siguen y siguen y siguen sobre los precios de los vuelos aéreos de las líneas aéreas para principalmente salir de Puerto Rico. Y algo que en algún momento, y hoy se supone que esté con nosotros también aquí en algún momento el presidente del Senado, Tomás Rivera chats y, y otras personas del gobierno que vienen de camino, pero hay un problema que no se resolvió cuando María, hay un problema que no se resolvió después de María, y hay que buscarle una solución lo antes posible. ¿Y cuál es ese problema? El problema de los seguros de la propiedad. El problema de los seguros de la propiedad, mis queridas amigas y amigos, lo vamos a discutir hoy a la saciedad también porque eso está creando otra crisis sobre las crisis. He recibido llamadas hoy de personas que el seguro de su propiedad y de propiedades comerciales ha subido un 300% de lo que ya había subido después de María. Y aquí hay mucha gente que no va a poder pagar su seguro. Y no es solamente la propiedad, los automóviles. Ya había Tomás Rivera chats que está por aquí. No es solamente los automóviles, no es solamente las propiedades, es todos los seguros. Esto se está yendo fuera de control. Ya se fue fuera de
0: control. Esto es Análisis
1: 6.30, que acaba de comenzar.
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 5 de la tarde de hoy miércoles 15 de enero hoy nos levantamos tempranito y escuchamos que el FBI estaba bastante activo con los arrestos y se llevaron a el señor Ariel Gutiérrez que es eh, Rialtor sí, adelante, ya está aquí conmigo Tomás Rivera Chatz, en el estudio, como todos los miércoles pues hoy se llevaron a Ariel Gutiérrez, Rialtor del complejo de Ciudadela y luego salió públicamente que el FBI había arrestado ella se había presentado voluntariamente a la ex secretaria de educación Julia Kelleher, en unas acusaciones completamente nuevas completamente distintas a las que llevaron a su arresto el 10 de julio del 2019 o sea que básicamente en seis meses volvieron a arrestarla por algo completamente distinto esto esta, estos arrestos de ahora yo creo que hasta son peor que los primeros que le suministraron a ella el 10 de julio del 2019. Aquí hay un, un esquema, un acuerdo. Ariel Gutiérrez es el realtor de Ciudadela y el complejo de Ciudadela quería obtener unos mil metros de un terreno de la escuela que está allí cerquitita en la esquina, para ensanchar la avenida, la calle que está atrás, que es bastante incómoda. Y hablaron con el Departamento de Educación, hablaron con la secretaria, obtuvieron, compraron el terreno, por lo que tengo entendido, el terreno fue comprado y por lo que se destila, pues fue comprado al valor que es. Pero que por la agilidad de la transacción o agradecimiento, lo que sea, la secretaria Kelleher se benefició. Y esto es una de las estupideces más grandes que yo he visto. Pero a veces, cuando tú llegas a posiciones de poder, te crees que eres como Superman y que no hay kriptonita que te pare. Saludos al de Ocala, que me acaba de enviar por aquí. ¿Y cuáles fueron los beneficios que la secretaria, exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, obtuvo? Pues le alquilaron un apartamento por seis meses que tenía un valor supuestamente de 1.500 dólares. Yo tengo información que los apartamentos de dos habitaciones allí, como el que ella tenía, según la información que me han dado, nunca he estado allí, eh, eran por más de 1.500 dólares, pero dice el pliego acusatorio: 1.500 dólares, que ella pagaba un dólar. Miren las brutalidades que comete la gente. Un dólar por seis meses, que luego cuando lo fue a comprar... Le dieron una rebaja de 12 mil dólares y yo he hablado con gente que ha comprado apartamentos allí y me dicen que el tope eran 10 mil dólares lo que le daban, que lo puedes usar para los enseres o, o te lo daban en descuento en el momento de la compra. Pero es, el, es, es la impunidad, es el tú creerte que por la posición que tienes puedes hacer este tipo de cosas. Se, se, se le fue, se le fue completamente. Y ahora está metida en un problema muchísimo más serio que el anterior por unos 10 mil, 15 mil dólares. O sea, ¿qué es esto? ¿Cuál es el, 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 la mentalidad que tiene la gente cuando hacen este tipo de cosas? Ariel Gutiérrez es el realtor. El representante y dueño de todo ese complejo es Putnam que es un fondo de inversiones representado aquí en Puerto Rico por Nicolás Prouty. Nicolás Prouty llegó a Puerto Rico en la administración de Alejandro García Padilla, adquirió Ciudadela, comenzó a, a, a invertir en Ciudadela, lo compró a precio de carne a bomba y lo puso de show, lo puso de show. Fuentes mías me habían dicho como para noviembre del 2019, de, de que Prouty había sido llamado por el FBI y que luego de esa llamada él había decidido echar patines fuera de Puerto Rico y mantenerse alejado de este revolú. El pliego acusatorio no demuestra que él sabía o no sabía y eso pues no ha salido todavía. Pero arrestaron a la persona que era el realtor de ese complejo y por lo que veo, ahora entiendo de dónde salieron los rumores de la investigación, porque yo decía ¿para qué van a entrevistar a Nicolás Prouty? O sea, no me hacía sentido ese, ese tipo de, de función. Pero ahora, hoy, se destapa todo. Y Douglas Leff, que ya está a punto de irse, pues, este, presenta uno de sus últimos casos sobre este tipo de, de corrupción aquí en Puerto Rico. Julia Kelleher está pidiendo que trasladen su juicio, porque ella, esa, todavía, esa moción todavía está ahí. Ella está pidiendo que trasladen su juicio para Filadelfia, que es donde ella está residiendo. Y miren, la pueden, el juicio lo pueden trasladar para Alaska, para Alaska, porque hasta los esquimales de Alaska con mucha probabilidad le encuentren culpable. Esto es triste y esto es bochornoso, pero esa es la manera... Que esa generación manejaba el gobierno y en este caso el departamento de educación bajo la administración del renunciante Rosello y todas estas cosas nos siguen perjudicando para las ayudas y los fondos federales que necesitamos para los damnificados y los perjudicados por los temblores, por los de María entrando en el próximo tema ya por fin se nombró a un monitor de vivienda para manejarlo sobre 8200 millones de dólares que hay designados ya para Puerto Rico y tan pronto ya anoche la comisionada residente nos habló sobre esa designación pues ya hoy el Departamento de Vivienda Federal dijo mira tan pronto esto esté corriendo ya vamos a mandar mil millones de dólares y yo más adelante le voy a dar la información para qué van a hacer esos fondos en el estudio aquí ya está conmigo el presidente del Senado Tomás Rivera Chats y ya invito voy a comenzar con él sobre los temas que tenemos pendientes con él para hoy esto del síndico federal mis queridas amigas y amigos es extremadamente importante porque abre la pluma y comienza a moverse fondos que han sido aprobados hace más de un año fondos que todos en Puerto Rico se van a beneficiar específicamente los más afectados Estamos hablando de 8200 millones de dólares adicionales a los, que el, a los que el gobierno ese es prácticamente el presupuesto del gobierno estatal de Puerto Rico. Ese es prácticamente el presupuesto del gobierno. Y eso va a ayudar a que nosotros tengamos en Puerto Rico, principalmente aquellos que fueron afectados por huracán María, tengamos una mejor calidad de vida en esta isla. Calidad de vida que ahora se ha visto afectada por los temblores y por los terremotos. Calidad de vida que se ha visto afectada por la ansiedad que vive Puerto Rico completo, porque estamos experimentando algo completamente nuevo en términos de desastre natural, como lo experimentamos con María, porque nunca habíamos visto un huracán de esa magnitud. Así que, por lo menos, por lo menos la rueda se está comenzando a mover y los que hemos decidido quedarnos en Puerto Rico y contribuir y reconstruir a Puerto Rico vamos a empezar a ver esto moviendo 5 y cuarto de la tarde de hoy lunes, eh, no es, hoy es miércoles 15 de enero del 2020 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 ya aquí está en el estudio cerca el presidente del Senado Tomás Rivera chats y les tengo que les tengo que decir que tenemos más información más adelante que vamos a discutir con ustedes sobre la situación esta de las acusaciones de Julia Clare en, en, el, en el rumbo de que cuando ella cambió de, de abogados, se movió de, de bufete, eh, toda esta situación se rumoraba también, igual que les dije que se rumoraba lo de Nicolás Prouty de que los federales lo habían llamado pues también llevan meses ya rumorándose que Julia Kelleher eh, está cooperando es algo que y al tú cooperar tú lo que estás buscando es que te traten mejor cuando te vayan a sentenciar así que vamos a ver porque aquí hay una transacción donde ocurre entre dos personas que es Ariel Gutiérrez y Julia Kelleher y uno de los dos, pues, se supone que sea el que haya hablado del otro. Pero vamos a ver, porque esto, esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Quiero darle la bienvenida al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Bienvenido, Tomás Rivera Chats, aquí a Análisis 630.
2: Saludos para ti, Quique, para todos los compañeros y compañeras que laburan aquí en Noti 1. ¿no? Eh, para la audiencia que los escucha, yo no había venido desde el año pasado. Correcto. Porque, que hemos estado atendiendo eh, todos estos asuntos relacionados con la de emergencia de los temblores en el área sur de Puerto Rico de hecho hoy estuvimos allá en Ponce eh, donde nos reunimos en el COE que se estableció en la ciudad de Ponce allí estuvimos con varios alcaldes, los jefes de agencia, eh, varios legisladores estuvimos allí y por supuesto la gobernadora discutiendo eh, la actualización de dónde estamos en términos de la recuperación, los planes de contingencia, el asunto de los refugiados eh, la inspección de las escuelas etcétera, todos los temas y además se le entregó a ocho municipios la cantidad de 250 mil dólares para que puedan eh, lidiar con eh, lo que hay que, lo que corresponde en términos de provisiones en términos de servicios a la gran cantidad que hay de refugiados en, en los municipios que quizás no sufrieron tanto daño o hasta ahora no se ha detectado tanto daño estructural pero sí hay gente eh, eh, damnificada y
1: afectada Tommy, ese tema yo lo quiero ahondar más adelante contigo, pero yo siempre que tú vienes aquí, yo escojo tus mensajes de Twitter y tus mensajes de Facebook. Los buenos días y las buenas tardes. Los buenos días y las buenas tardes. este Y, y noté ayer en específico que lanzaste uno eh, hablando sobre una emisora de, de radio sí. y sobre la doble vara. Sí,
2: no, no hay duda de que hay una doble vara aquí.
1: Eh, y yo por, digo esto. Por, ¿Por qué tú dices que hay una doble? Eh, vale? Yo
2: digo esto, ¿verdad? Eh, eh, porque genuinamente creo que son los hechos, ¿verdad? Eh, aquí la gente escuchó en el aire, en aquella emisora, cuando un comentarista eh, llamó payoleros y corruptos a dos analistas de esa misma emisora, sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba. Los llamó payoleros y corruptos y, es, y me estoy refiriendo a la emisora WKQ Correcto eh, Así que un, un, un analista de ellos Un empleado de esa emisora Llamó corruptos y payoleros en el aire En varias ocasiones a, a otros dos analistas Sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia Y desde mi punto de vista personal Viciosamente ese mismo analista que llamó payoleros y corruptos a esos otros dos analistas de WKQ en el aire eh, se, refiriéndose a un empleado del control de, de la radio en WKQ uh -huh. le dijo que él estaba grueso, ¿verdad? obeso y que su mujer por eso le iba a ser infiel eso lo dijo él en el aire eh, y otro analista eh, también se expresó eh, peyorativamente contra la comisionada residente dijo que, que era una ridícula dijo que se había trepado un avión a berrón dijo que debía desnudarse y quedarse en cuero y en el centro del pecho dibujarse un Puerto Rico 51 y WKQ no hizo nada ni lo castigó ni lo censuró ni nada por el estilo y yo no estoy justificando las expresiones que hizo el otro analista yo no la estoy justificando de hecho él se disculpó él, él expresó una disculpa al respecto pero a él lo castigaron y yo soy de la opinión que a él lo castigaron porque de todos esos analistas que se han insultado entre ellos al aire en esa emisora al único que castigaron fue al estadista al único esos son los hechos si esa emisora tiene otra explicación pues debe dársela a Puerto Rico ¿verdad? Si mi, si mi apreciación es incorrecta, pues ellos deberían corregirla. Pero yo lo expresé en la red de ayer porque genuinamente ellos eh, castigaron a este analista desde mi punto de vista, más que por lo que dijo, que no debió decirlo, sino porque es esta dista los demás los castigó. Como eh, el licenciado que está en la mañana con ellos, uh -huh. que está afiliado y activista al Partido Popular cuando dijo a la, que la comisionada eh, se, eh, se, se te ponga bien para ver Ron que era una ridícula y que debía desnudarse y quedarse en cuero y dibujarse entre medio lo, del pecho en eh, un Puerto Rico 51 eso es peyorativo contra la mujer cuando el otro eh, eh, analista se refirió al empleado del control como que por él estar obeso su mujer le iba a ser infiel o le podía ser infiel, podía mirar para el lado como dijo él, entre otras cosas eso es hablar peyorativamente a la mujer. Y WKQ no dijo ni pío. Ni pío. Pero peor que eso, los gremios. Los gremios de los periodistas. Que se pasan cacareando y hablando y acusando. No dijeron nada. Y entonces, a, a, a este señor. ¿Puedo ¿sí es decir el nombre? Sí. A Luis David Colón. Lo castigaron. No tan solo por lo que dijo, que él se disculpó. Él se disculpó y él le explicó. Eh, lo que realmente él quiso decir, él no lo castigaron solamente por eso, lo castigaron porque es estadista, porque la moral en algunos sitios tiene partido y tiene ideología. Ese es lo triste de eso, Quique. Y yo no estoy defendiéndolo a él. Lo que estoy diciendo es que ha habido otros eh, escenarios y otros eventos que ellos han guardado silencio. Porque, por ejemplo, si un compañero de, de esa emisora llama a otros dos compañeros corruptos y payoleros, lo menos que debe hacer la emisora es investigar si son corruptos o payoleros y si no lo son llamar a capítulos al que los acusó viciosamente porque eso es difamación pero eh, definitivamente esa emisora tiene una doble vara y no hay duda eh, desde mi punto de vista de que así es y a Luis Dávila Colón lo castigaron no tan solo por lo que dijo que yo creo que él se arrepintió y se disculpó y explicó lo que él quiso decir sino que lo castigan porque es estadista tan simple y tan sencillo como eso WKQ discrimina contra los estadistas eso es así, esa es mi opinión Voy a una pausa
1: y regreso inmediatamente aquí con el Gabinete de los Miércoles, Tomás Rivera Chatz, el licenciado Alfredo Casio, en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Noti1. Cuando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el gabinete de los miércoles con el presidente del senado Tomás Rivera Chats, se nos une también el licenciado Alfredo Casio, Alfredo bienvenido
3: Buenas tardes Quique, buenas tardes Tommy, personal de emisora, redacción y, y toda, toda la gran redaudiencia audiencia que hace de este el número uno, del programa número uno eh, en Puerto Rico Muchas gracias Tommy, eh, la gobernadora vetó una
1: serie
2: yo de... Que, yo quiero hacerle un llamado a los estadistas como yo Ok, dale y es que si hay emisoras que discriminen con los estadistas, que no los auspicien. Que no auspicien a los que discriminan contra los estadistas. Que auspicien a los que dan igual oportunidad a todo el mundo. Como pasa aquí, en Noti1. Que se muden para acá. Por ahí viene Ronnie. Hablando de estadistas. Hablando de estadistas. <risa>
0: <risa>
3: pronto, pronto. <risa> Un cine cerca de usted.
1: Te iba a preguntar eh, la gobernadora vetó una serie de medidas, eh, muchas de ellas tienen que ver con, con salud, salud, contribuciones, contribuciones, municipio. municipios, Por ejemplo, eh, yo vi todo lo que había, todo lo que había vetado he hablado con un par de médicos fíjate, hay varios médicos que me han dicho pues, con nosotros no hay ningún problema pero nos da pena con los niños del síndrome de Down nos da pena con los que no tienen las medicinas sí. Este, sí. por otro lado también hay un sector que es el de pequeños negocios sí. eh, que se lo están pasando por la piedra con las planillas y las retenciones pero también por otro lado me dieron nombre y apellido que había una disposición de, de un alivio contributivo que lo había pedido una persona en específico. Yo me quedé, Dios mío, pero todavía aquí tratan de hacer eso. O sea, eh, ahí como que a lo último, como ocurre siempre, como que trataron de, de que dentro del revolú, pues colar un par de cosas que tampoco tienen y hacen sentido.
2: Quique, mira, eh, yo voy a contestar esa pregunta de la siguiente manera. Yo, yo estoy seguro que, que Alfredo eh, me va a entender, y la gente que nos escucha. El proceso legislativo es un proceso bastante complejo. Se puede iniciar un proyecto a nivel del Ejecutivo que lo presenta ante la Asamblea Legislativa o se puede iniciar en una de las cámaras uh -huh. por iniciativa de algún legislador de mayoría o de minoría. O podría un ciudadano o una parte interesada pedir un, por, petición por petición un proyecto y un legislador presentarlo. Eso no quiere decir que el legislador necesariamente está de acuerdo uh -huh. con lo que contiene el proyecto que presentó por petición. Es que el legislador le está dando... Facilitando. Eh, eh, Tránsito, ¿verdad? El la oportunidad que el se facilitador. Discuta, facilitador, que se discuta un tema que un ciudadano o una parte con interés eh, quisiera que se, que se convirtiera en ley. Así que, en el proceso legislativo, cuando se discute en vistas públicas y va al pleno de, de cada uno de los cuerpos, pues se le introducen enmiendas, se añade, se le, se le eliminan disposiciones, se, se llegan ¿verdad? acuerdos medios para, para lograr los votos de que se apruebe una medida. Y a veces... En ese trámite se le incluyen algunas enmiendas que son lo que se conoce como PIN de la venenosa. Poison pill. ¿Verdad? Entonces, después se preguntan por qué el Ejecutivo lo, lo, lo vetó. A nivel legislativo, si no era así, no lograba los votos. A nivel ejecutivo. No tiene la firma. No tiene la firma. También ocurre de otra manera. O sea, a veces el gobernador quería o el ejecutivo quiere una disposición en particular, la asamblea legislativa no, él lo veta y entonces la asamblea va por encima del veto.
4: Uh -huh.
2: Así que yo tendré que hablar con el compañero presidente de la Cámara y hablar con mi delegación a ver en estas medidas cómo estamos sobre ese aspecto en particular. Eh, así es que de nuevo... Eh... Pero también está el nuevo veto, que es el
1: veto de la Junta de Supervisión Fiscal que si no cumple con el plan fiscal pues claro, lo que ocurre es que
2: la Junta de Supervisión Fiscal ha fallado en todos sus pronósticos no ha habido un dato, Quique, un dato un estimado que la Junta no haya tenido que revisitar porque se equivocó, no ha habido uno no ha habido uno y tímidamente tímidamente eh, o extremadamente tímidos algunos medios de comunicación Ajá han estado señalando que en Ucrania hay una investigación uh -huh. con la negociación de la deuda que hizo la Yareko cuando era jefa de finanzas uh -huh. en Ucrania así que ese veto y la legitimidad Quique, la legitimidad de la Junta desde que se impugnó primero su proceso de, nomina de nominación eh, los errores que han cometido las expresiones que han hecho de que el presidente de la Junta decía que no podía vivir con mil pesos pero quería condenar a los maestros y a los policías a vivir con mil pesos. Eh, dijo que, en una ocasión, él dijo que la gente volcara su ira contra ellos. Y, y la volcaron en un aeropuerto contra él. ¿Verdad? Así es que la Junta, eh, eh, con su proceder, porque exige, esta vez, ha estado exigiendo una disciplina fiscal que ellos no exhiben. Ellos tenían contratistas que eran contratistas al gobierno, en el gobierno cobraban un tercio de lo que le pagaba la Junta. Y así por el estilo, ¿verdad? Eh, varios eh, señalamientos que han tenido. El, el, el señor de, de, de los proyectos estratégicos, se me escapa el nombre, Samot. Samot. Salió Samot. salió en medio de alegaciones de corrupción. Entonces se fue y dijo que él iba a denunciar y que iba
3: y, nunca, y formó un revolú. Nunca dijo, nunca denuncia. Y, y se quedó callado la boca
2: se quedó en nada y entonces ahora las alegaciones que hay de que Ucrania está investigando la transacción que se llevó a cabo cuando era jefa de finanzas la señora Yaresco, ¿verdad? así que la Junta de Control Fiscal ha tenido varios episodios episodios que en términos legales el caso los los marchitó y su proceder y su comportamiento ante los ojos del pueblo puertorriqueño los desacreditó porque inclusive los informes de ética los radicaron tarde cuando se le exigió. Así que yo creo que la Junta de Control Fiscal ha perdido mucho y hoy tiene eh, eh, ante los ojos de, de, de los puertorriqueños eh, su peor momento.
3: No tan solo eso, aprobaron eh, aumentar los, los eh, honorarios de los abogados y de, de toda la personal de apoyo eh, que nuevamente como dice el, el presidente si esto es para control Fiscal, pues, debe dar el ejemplo. Y tener control fiscal tú también. Aquí
2: que mira, ¿verdad? perdóname que te interrumpa, Alfredo, pero tú, yo estoy seguro que va a, uh -huh. a coincidir conmigo. La Junta de Control Fiscal, cuando son legislaciones que tienen el propósito de incentivar la economía, que tienen el propósito de tener eh, un impacto eh, social positivo en los sectores vulnerables. Ah, dice, la legislatura no tiene fuerza. No, no, no pueden. Pero cuando es la retitulación de prepa, ah, sí, sí, voten ustedes, eh, aprueben ustedes el aumento de la luz, aprueben ustedes esto, no <risa> Nines, que se olviden de eso.
1: Otra, otra, <risa> otra cosa, otra cosa que noté eh, en, uh -huh. en tus comentarios también durante estos pasados días y que hoy me llegó una querella. Y recusación de abogado y candidato a la alcaldía de San Juan por violación a la ley 1.2012, ley de ética gubernamental. Una querella contra el candidato del PIB. El candidato del PIB a la alcaldía de San Juan. en sí. Conflicto. Sí. Y, y también salió esta semana que después que el PIB. Y los populares formaron aquel reperpero de un chanchullo que tú Estabas haciendo el 30 de diciembre Ahora lo quieren hasta el 30 de enero Exacto <risa> tú nada más que lo pediste hasta el
2: 15 de enero y ellos No, no, yo no pedí nada ¿No? no, yo no pedí nada Mira, Quique eh, La verdad que la gente del PIB Debe avergonzarse Hay un señor que decía que una paloma la pinta cualquier curioso, lo que lo hace dificultoso es hacerle un pico y que coma. Se pusieron a decir el senador del Partido Independentista que había un intento del PNP de extender el periodo de erradicaciones.
3: Exacto, eso es lo que ellos dijeron.
2: Porque no íbamos a tener candidatos. Oye, el PIP. Ah, porque no tenían suficientes candidatos. El PIP, de todos, el PIP que nunca ha tenido una primaria y que tiene una fundita para coger los cuatro candidatos. El PIP dijo eso a lo que se unió mi compañero senador Aníbal José uh -huh. y dijeron que es que el PNP y nosotros ya teníamos todos los candidatos lo que ocurre es lo que ocurre es que si un candidato radica el último, el día, último día el comité evaluador ¿Tiene? debe tener la oportunidad de examinar ¿Tiene? a ese último que radicó con la misma profundidad uh -huh. que evaluó al primero pues después que formaron esa gritería y gritaron fraude rasgándose las vestiduras. Y que iban para corte. Que iban para corte, fueron. ¿Y tú sabes lo que pidieron en la corte? Que no, que no, hasta el 15 de enero no, como dijo el presidente, que hasta el 30. La verdad que no se abochornan. No, no se
3: abochornan. No, para eso no hicieron una conferencia de prensa. ¿verdad? Eso
2: no lo dijeron. Y la prensa colonial no lo dice. No se abochornan los independentistas del Partido Popular del ridículo que hicieron. Pero por si fuera poco ese aspirante al PIB del PIB por la, para ese cargo era funcionario de la comisión
0: sí.
2: y la ley de ética dispone que tú, entonces tú tienes una, la, años. Un, un periodo que no puede entonces fueron entonces tú sabes por qué están desistiendo y por qué se pusieron este, eh, consensuales porque su candidato a la alcaldía del PIB violó la ley de ética <risa> y tiene un problema desde mi punto de vista como abogado también. Sí, sí. Así que los, 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 ¿cómo te diría? Los portaestandartes de la moral electoral que estuvieron diciendo una difamando al PNP, difamándolo, diciendo falsamente que el PNP quería que se extendiera eh, el periodo de dedicaciones, ahora quieren que se extienda hasta el 30 de enero lo que el presidente de la comisión había extendido hasta el 15 y no pero por si fuera poco el presidente de la comisión de estatal de elecciones acaba de emitir una resolución hace poco exhortando a la asamblea legislativa a que enmiende la ley electoral ¿sabe para qué? para hacer lo que dice el código electoral que nosotros propusimos yo propuse que no se recogieran en Doso, en el proyecto original y gritaron y, y entonces ahora dicen que no, no pueden recoger que necesitan más tiempo en el código electoral que yo presenté, se separaron las papeletas mm. de gobernador y comisionado. Y gritaron, y esto Luis dijo fraude, y con los ojos con lágrimas en los ojos dijo fraude. Hasta que radicó a nivel. Ahora hasta los populares quieren separar la papeleta. <risa> Lo quieren lejos. Lo quieren lejos. <risa> Pero, de nuevo, eso es para que el pueblo de Puerto Rico y la gente entienda los politiqueros y demagogos que son en el partido independentista y el partido popular
3: porque se era, entregaron allí. Y, la, y la realidad no es que se solicitara extensión para radicación eso es falso, era para correcto. evaluar la, 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 las radicaciones exactamente lo, todo lo que radicaron hasta el 30 exactamente, exactamente. lo que ha ocurrido en la elección
2: anterior eso, lo mismo sí. lo mismo
3: y eso en el, lo puedo decir yo en el año 2012 que yo radiqué una candidatura al senado del distrito de Mayagüe la radiqué el último día y se decidió exactamente igual. Y se, y se me evaluó y, y se me vino a certificar mucho después. De de hecho, el, 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 sin, ¿Los partidos sin, están certificados sí, todavía? Sí. Sin ningún problema, no hubo queja de nadie ni nada de eso. Así que, y eso ahora no me... quieren
2: ahora quieren código electoral, ahora quieren separar papeletas, ahora no quieren endoso ahora quieren lo que yo les dije el primer día. ¿Y en qué va a quedar? la reforma
1: electoral. Bueno, nosotros eh, va, eh, vamos has, a reconsiderar... Has tenido, ¿Has tenido conversaciones con la gobernadora al respecto? Porque ella dijo que le iba a revisar... Sí, mira, eh, lo que pasa
2: es que hace algún tiempo hablamos muy eh, en general, ¿verdad? Uh -huh. Nada en específico. Eh, obviamente yo tendré que hablar con, el con la comisión de residentes, tendré que hablar con el presidente de la Cámara, hablar ahí con los alcaldes y alcaldesas, ¿verdad? Con todo el mundo, eh, para que se discuta de la manera más amigable posible, ¿verdad? Pero la, la enmienda que corresponde hacer era, era una corrección de fecha porque por error
3: sí, de fecha. en una
2: disposición decía diciembre y debió decir enero no,
3: era de fecha era
2: sí. que, que, a la pro, que cuando lo aprobamos ahora se torna académica verdad porque mm. ya los endosos Ajá. se va a tornar académico así que de nuevo lo miraremos y cualquier otra cosa que sea necesario corregir, corregirla
3: pero se le va a dar paso pero a la sugerencia la comisión ¿Ah? vas para adelante con la reforma pues claro que sí claro okay. se le va a dar paso a la sugerencia que está haciendo el el presidente de la comisión yo no simpatizo con eso de que se entienda hasta enero no la eliminación
2: de los endosos yo les propuse que los eliminaran y uh -huh. hicieron todo tipo de situaciones y hablaron y hablaron y hablaron y hablaron ahí tienen lo que querían y el pip y Juan Dalmau y María del Lourdes con la voz estriónica como si estuvieran en Caracas, Venezuela, con una sucursal de Nicolás Maduro aquí en Puerto Rico, diciendo, ah, oh, fraude, fraude. Porque el PIB cree en la democracia fuera del PIB, no dentro.
3: No.
2: Así son. La democracia fuera del PIB. Y si los dejan, montan una sucursal. Eh, no, con yo... Servicarro, con Servicarro de Nicolás Maduro aquí
3: en Puerto Rico. Perdóname, yo tengo que diferir. yo no creen ni, ni adentro ni afuera. Por eso es que son un partido que tiene más firmas que votos. Sí, pero querían exigir... Querían exigir... Querían exigir. No, no, a ellos que le aplique la democracia a los ah, demás. Exactamente. La supuesta democracia que ellos... Un partido de unas personas que están y apoyan a un asesino, y un corrupto y un, y un bandido, un mafioso como Nicolás Maduro, no merece respeto de nadie en Puerto Rico. Y para mí ellos no tienen ningún respeto, ninguno. En términos legislativos...
1: Y en, este, en esta última sesión, eh, ¿qué proyecto
2: importante aparte de. Excelente la, pregunta, aquí que te lo agradezco porque no quieres que de se me Aparte de la reforma. Código municipal, que prácticamente es una medida de consenso con los alcaldes asociados y federados. Yo no creo que ahí va a haber dificultad. y eso qué El marca? Código Electoral, que ya lo acabamos de discutir. El Código Civil, Quique, que por aquí yo dije mil veces, envié cartas a todos los que decían que querían discutir, que creo que, 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 que sin prisa, y, vamos a verlo, Penero. Lo voy a aprobar. Le dimos la oportunidad, le abrimos los canales, enviamos cartas.
1: ¿Y cuál ha sido la respuesta de los distintos sectores?
2: ¿Lo, ¿Los que gritaban y se quejaban? Ninguno. Ninguna. Que, que está temblando mucho. Esa es la respuesta. Y de nuevo, <risa> estamos abiertos a escucharlo todo, porque pero los que decían que no había tiempo, le dimos más de un mes. La, bueno, ya le hemos dado casi dos meses y no, medio ya, vamos, diciembre, sí. enero y parte de noviembre así uh -huh, que de nuevo las la de... vamos a probar y entonces vamos a examinar eh, la jurisprudencia más reciente ¿verdad? del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay un caso de Kentucky que yo quiero mirarlo porque desde mi punto de vista que tengo que leerlo con calma ¿verdad? y examinarlo y los abogados lo están examinando nuestros asesores eh, podría eh, tratarse de, de que estén reconociendo derechos del, del no nacido uh
3: -huh
1: que eso ha sido siempre un cuestionamiento por parte de los, del sector religioso
2: por eso, pero ellos lo patrocinan, ellos están de acuerdo con eso Ajá, y los yo pies, también en el plano personal los
3: conservadores, y yo
2: también en el plano personal lo que ocurre es que este, si el Tribunal Supremo, tengo que ver y los abogados están trabajando con eso ¿cuál es el alcance de esa, de esa decisión? para entonces poderlo incorporar en el Código Civil, porque si, si ellos aceptaron las otras decisiones del Tribunal Supremo pero, pues tienen que aceptarlas todas uh -huh todas y todos tenemos que aceptarlas
1: todas y ese caso que tú estás mencionando de que es un caso que ya que no se ha visto en el Tribunal Supremo los ¿Fue el Tribunal
2: Centro? Supremo yo le pedí a los abogados porque lo trajeron a metención hace poco que lo examinaran porque si 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 en efecto ya constituye derecho uh
3: -huh. pues lo incorporaremos ahí es lo que, es, que o sea, yo es, no pensaba es, hacerlo
2: es, pero si, si el derecho cambió es, lo vamos a aprovechar
3: es lo que sería la definición de personas básicamente porque la, el código actual lo define como de, vivir desprendido del vientre materno el código civil actual el vigente el, el vigente y reconocerle derechos al no nacido pues entonces te estás moviendo esa definición de persona Extendiéndola. A, al que está dentro de, de, del vientre no, materno
1: pero eso no choca con Roe vs. Wade no pregunto
2: yo no no yo creo que comienza a reconocerse derechos a los no nacidos
3: sí, uh -huh. eh verdad sí, tengo que estudiar y la, verle o sea, el alcance de, del caso puede que en un futuro deje sin efecto Robert Subway pudiera ser pero, o, parte pero, del pero, caso. o parte del caso que no? era lo que pretendía
2: el proyecto de Naida Venega el caso de Naida Venega no pretendía
3: eh, obviar el caso pero, de Robert Subway pero una forma que la legislatura tiene, la, eh, eh, la, los tribunales deciden y adjudican a base de un derecho en un momento pero el derecho es dinámico, es continuo y avanza y, y las legislaturas pueden legislar ante esa situación y como que darle la vuelta a ajustarlo y al derecho vigente y, y y qué,
1: qué cambios este así Pues está el código, código no, no, el código municipal. El código municipal, ahí es a lo que voy. Sí. De esa es la pregunta, en el código municipal algún cambio darle
2: facultades y prerrogativas a los gobiernos municipales para que puedan tener la agilidad y la capacidad de ser autosuficientes. Eso, Eso. cobrar impuestos,
1: adjudicar impuestos, negociar,
2: negociar. negociar. Exacto cosas que le, por ejemplo el estado ahora mismo da un decreto mandatorio y lo ponen una una eh, empresa en un, en un municipio sí, y le pagan nada sí o sea, y el estado le regala a esa empresa lo que es del municipio y eso no uh -huh. yo no creo en eso yo creo que los municipios deben tener la mayor facultad la mayor capacidad y la mayor participación
3: es como una descentralización
2: correcto sí sin gobierno intermedio Exacto. sin un gobierno intermedio uh -huh eso eso sería un cambio enorme oh, sí. Oh, sí. En, sí. en
1: la cuestión de los decretos sí. y
2: estar dando
1: lo que no sí. es de ellos porque no es de ellos, Exacto. o sea el estado se lleva al municipio por el medio bien brutal mm -hmm. y, y el municipio se queda recogiendo la basura y haciendo 20 claro, otras
2: cosas y echando más brea. Que no y asumiendo roles que de ordinario le corresponden al estado asumiendo roles que de ordinario le, componen, le corresponden al estado sin, sin recibir el reembolso por ejemplo Quique te voy a dar un ejemplo que reitera lo que pasó en María el área sur, suroeste de Puerto Rico y el centro los sismos, los temblores
5: uh -huh.
2: si no hubiésemos tenido el municipio de Guánica, el alcalde de Guayanilla el alcalde de Laja, Cabo Rojo Yauco. Ponce, Las María Yauco, Maricao Villalba, Juanadía toda esa gente, Quique ¿a dónde hubiesen ido a buscar ayuda? ¿La respuesta? La respuesta fue de los gobiernos municipales, no hay duda y entonces tenemos que reforzar los gobiernos municipales ese recurso que se invierte en las regiones en, gobier en ese gobierno intermedio desde mi punto de vista debe
3: ir a los municipios ¿Y ese ¿cuánto recurso? tardó el, el gobierno central en llegar?
0: tomó tiempo
3: tomo tiempo eh, y quienes estaban los alcaldes, los
0: con, alcaldes su, están con,
3: sus equipos, con sus equipos municipales atendiendo una situación por ejemplo en huánica que la iglesia colapsa, eh, estructuras colapsadas, casas, eh, en Muyauco lo mismo, en Guayanilla otro tanto, eh, refugiados gente que se quedó no sin casa inmediatamente gente eh,
2: que tiene un efecto
3: emocional eh, oh, sí. sobre ellos, no, no, es todo lo que cosa. está pasando
2: hay hay por ejemplo lajas, que no hay tanto daño estructural debe haber algo, pero el alcalde nos dice yo tengo cientos de refugiados sí. que tienen miedo de irse a sus casas entonces no sé que tienen
3: yo, que atenderlo. de, de todos los que estamos aquí en y esta cabina ahora mismo el que más cerca vive de los Simos soy yo y, lo, y te puedo decir porque es que, todo como usted está hablando con zombies, todos los días a las cuatro, de 4 de, de la mañana a 5 de la mañana ocurre uno, uno. Ese es mi despertador ahora. <risa> ya no me despierta el, el despertador normal. Me despierta un temblor. Y, y eso desde el 28 de diciembre, de diciembre todos los días,
1: todos los días. Mira, en caso de un acontecimiento fatal, la pregunta es, ¿está usted protegido? Prepárese para algo que es inevitable con los planes de prearreglo funeral de Suchville Memorial ofrecemos cremación, velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria cementerio con cremación, con unos pronto pagos y unas mensualidades sumamente económicas también ofrecemos servicios funeraria cementerio y velación tradicional con unos pronto pagos y unas mensualidades muy accesibles estamos ubicados con modernas y excelentes facilidades en Guainabo a pasos de la carretera número 2, visítenos o llámenos al 792-1872 792-1872. 792-1872 y uno de nuestros consejeros familiares gustosamente le atenderá. O búscanos en el internet bajo suchvillememorial.com. 792-1872. 792-1872. 792-1872. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con el gabinete de los miércoles, el presidente del Senado Tomás Rivera chats y el licenciado Alfredo Ocasio, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, Regreso en
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el gabinete de los miércoles con Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, el licenciado... Alfredo Casio. Estaba pensando en, en, en otro que se llama igual que este. ¿Cómo se, Alfredo ¿Cómo Casio. se llama igual que yo? Soy Parecido, sentido, parecido. único
3: y especial. Parecido, parecido,
1: parecido. parecido. Bueno. Eh, Tomás, tú que estuviste por el área y sur. tú que eres del área sur-oeste, Alfredo, ah. eh, hoy estaba viendo un artículo que salió en el periódico El Vocero, uh -huh. Que dice: Se registran 1.104 uh -huh. sismos en los primeros 14 días del 2020. Eh, este, solo 186 han sido reportados como sentidos, cifra que supera por mucho los años anteriores. Eh, esto, eh, nosotros que estamos en el área norte uh -huh. de la isla, principalmente los más que sentimos son los grandes. Okay pero escucho todos los días a la gente que están en el área sur mm. diciendo aquí tiembla cada rato, aquí tiembla sí. todos los días, este la
3: ansiedad Hoy hoy que estábamos sí. en el COE. Se Hubo sintió un temblor. un temblor. Hubo un temblor, sí, de 4. algo. No, eh, se eh, fue el de 5.2, eh, creo. 5.2, sí. Okay, sí, sí, sí a las 11:30 de la mañana, sí. sí. sí, sí. 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 Quique, yo pues, yo resido en, en Cabo Rojo. Eh, y, y, te y te puedo ¿no, ¿no, seguro? Sí, no, no, hasta ahora, gracias a Dios mi casa parece que fue bien construida hace cuarenta y pico de años y está sólida eh, gracias a Dios no, no ha pasado nada eh, pero si sí te puedo decir que todo temblor que sea de 3.5 en adelante se siente los de 1, sí, que se originan en aquella área y los epicentros se han ido moviendo Sí, lo, lo he notado por, también, sí. ya van
1: por Laja. Sí, por Laja,
3: eh, este, el de, de 5.2, creo que fue en Yauco, sí. el, el, el epicentro. Ha habido en Laja, ha habido entre San Germán y Laja, es, se han ido moviendo. O sea que, eh, eh, y es todo en esa falla eh, que se ha identificado, que corre desde Guayanilla, eh, Yauco, Guánica, Laja. este Pero todos, todos los de más de 3.5, todos se sienten. Eh, y como te dije, hay uno, te fue fuera de la y ya lo digo, eh, desde el 28, después del 28 para acá, a las 4 de la mañana, de entre 4 a 5 de la mañana ocurre uno. Y, y ese es el que me despierta a mí, ese es mi nuevo despertador, un temblor a la, de, que siempre ocurre a esa hora. Y algunos, pues, como la experiencia de los que vivimos en el área oeste, que cada rato pues tiembla, pues sabemos, pues más o menos, mira, esto es... un esto es una obería, esto es una pero después del de 6.4 que vivimos y el otro de 6, pues uno está más como que más alerta porque siempre empieza como que suave, coge velocidad, eh, se vuelve más fuerte y, y, y esos dos pues duraron mucho tiempo. Eh, y estás viviendo con una población que no tiene, eh, está bien exacerbada que cualquier movimiento y ya eh, atención, eh, eh, niveles. Sí, cualquier movimiento que no sea este, el que sea lúrico, <risa> causa pavor el viernes pasado como que yo llamé aquí a, a, a tu programa yo salía de mi oficina me, me detengo en la luz de en la nela con el cruce de la número 2 y el cajo comenzó como si fuera una batidora de lado a lado, cosa que nunca me había pasado en mi vida este, yo me tuve que bajar el cajo, pero pues está allá adentro porque se estaba moviendo de, de lado a lado de, de una forma violenta y este todos los que estábamos en ese momento la luz nos pasó lo mismo y, y todo el mundo se mira, eh, eh, ver los daños por ejemplo en el viaducto de Mayagüez que hay dos columnas que sufrieron daño y está cerrado parte del viaducto el correo de Mayagüez que está cerrado porque tuvo daño estructural el correo antiguo que fue construido en 1930 y algo eh, y eh, la información que tengo es que hubo un desprendimiento de abesto y, y va a estar cerrado hasta nuevo aviso y están buscando una, una nueva localidad, localidad para el correo eh, y así ha sido pues eh, obviamente mientras más te acercas a Guánica, a Guayanilla a Yauco que son las áreas y Ponce eh, donde ha habido unos daños en un área sustancial sí, y a mí lo que me sorprende porque donde está por ejemplo la logia Aurora eh, de Ponce que sufrió daños daños sustanciales eh, creo que va a tener que demolirse eh, que es donde está el parque de la abolición los que saben de eh, Ponce pues saben donde el Parque de la Abolición pues ahí al frente del Parque de la Abolición en, en esa esquina está la, la la logia Aurora que sufrió daño al frente del Parque de la Abolición está el edificio de Arlington que se sufrió ah. daño y que está dependiente de una, de una inspección porque es posible que el daño sea de tal magnitud que haya que de, derrumbarlo cerca también está el edificio Ponciana que ya se declaró sí, que sí. hay que demolerlo y una serie de otros de edificios en esa área en específico que para los que son de Ponce es la entrada esa, esa es la entrada. el área de la entrada sí, sí. a Ponce, al, al, al centro de Ponce y el área también sí, sí. a la entrada al barrio al famoso barrio Bélgica de Ponce eh, pues es es bastante y, ah, y unos metros más allá está el edificio del centro gubernamental que también sufrió daño eh, en esa área en específico <ríe> es sorprendente ¿sí? ver es, esa, esa situación y entonces las calles que van hacia el pueblo, le, eh, la calle Marina creo que hay unas casas antiguas que sufrieron daños considerables eh, por las fotos que he visto y que la directora de la división de cultura del municipio de Ponce de Dapido Dilán ...ha estado poniendo en Facebook... Eh, ...yo conozco el área, viví en Ponce muchos años... Eh, ...cuando comencé mi práctica... ...como abogado hace 32 años... ...y tengo muchísimas amistades en Ponce... ...y, y todos he estado en contacto con ellos... ...y me han estado narrando... ...de la situación en Ponce... ...que la, que la prensa no ha reportado... ...como lo ha hecho en, en otros municipios... ...pero Ponce ha sufrido daños considerables... ...y la situación en el centro del, del pueblo es de extrema gravedad y, y debe de, de darse la atención al municipio de Ponce porque es uno de los que más ha sufrido daño. Tommy, ¿tú has estado visitando los campamentos? Los... He visitado
2: varios. Hoy, por ejemplo, aquí que estuve en el COE, la gobernadora ha salido hacia Guánica, pero los senadores, Carmelo Río, que es nuestro portavoz, junto a Belén Vázquez, Nelson Cruz, Berdiel Chayán Martínez, Henry Newman... Eh, Carlos Rodríguez Mateo y Chino Roque han estado primero recogimos en un centro de acopio varios artículos ¿verdad? y provisiones los dividimos en paquetes iguales y hoy el Senado desde temprano estaba llevándolo comenzamos en Utuado Villafañe eh, estuvo con nosotros en la misión de, de él se encargó de la misión de, de Utuado luego Laja y así por el estilo se, se distribuyeron eh, se fue a Cabo Rojo también. Hoy se entregó a esos ocho municipios 250 mil dólares. Y anteriormente a seis municipios se le entregó dos millones. Así que ya hay 14 millones de dólares en las manos de los municipios de esa zona. 14 inmediatamente. Que los aprobó eh, la gobernadora con los fondos que le, que de emergencia. Eh, así es que se le ha provisto eh, de la herramienta económica, además de todo el apoyo de la Guardia Nacional, de FEMA del Centro de Manejo de Emergencia Estatal del Secretario de Salud y de todas las demás agencias particularmente, a, particularmente a, eh, AMSCA eh, es Susan Roy que ha hecho un trabajo eh, excelente o sea, ha estado eh, intensamente acueductos y energía eléctrica aquí que las dos agencias ya están en el 100% ¿verdad? prácticamente le queda muy poco y yo creo que para los desastres que ocurrieron eh, respondieron rápido eh, lo mismo Vivienda y todas las demás agencias han estado eh, dando eh, el máximo y logrando resultados. Hoy los ocho alcaldes que estuvieron allí le dieron las gracias al gobierno estatal, a la gobernadora, y no eran las quejas que se escuchaban antes. Estuvieron allí. Siempre hay algo de que, mira, tal carretera me falta esto, o en el residencial tal no pasa aquello, pero en términos generales, todos esos alcaldes, esos ocho, y los seis que estuvieron eh, anteriormente, que son los 14 municipios del área, eh, complacidos con el trabajo se le preguntó, la gobernadora le preguntó a cada uno de los alcaldes, a los primeros seis si querían trasladar gente de su municipio hacia el norte o hacia el este todos dijeron que no le preguntó la gobernadora además aunque usted no quiere trasladar usted conoce de gente que quiere trasladarse aunque usted no crea que van trasladarse eh, todos dijeron que no y ya hay campamentos bases en todos los municipios en lo, particularmente en los más graves y se está atendiendo la población no Quiero cambiar un momentito el tema
1: porque me estabas mencionando sobre los senadores y el año pasado cuando hablamos sobre las posibles vacantes en el Senado uh -huh. me habías dicho que ibas a averiguar cómo era que se iba a llenar esa uh -huh. vacante
2: Larry se la me renunció a efectivo hoy, hoy. Uh -huh. este... En primer lugar quiero agradecerle a Lari Larry es un ser humano extraordinario un servidor público de primer orden un líder incuestionable de nuestro partido y de nuestro movimiento, eh, fue portavoz alterno, fue portavoz y fue vicepresidente del Senado de Puerto Rico, presidió comisiones, logró eh, eh, mover legislación fundamental, el cambio climático, la transformación del sistema eléctrico, eh, el asunto del depósito de ceniza y la última legislación que aprobamos del ARI, que la gobernadora la firmó ahora en enero, fue un proyecto que él está impulsando. Desde nuestro primer cuatrillo que, que llegamos en el 2009, que era que el negociado de manejo de emergencia, junto a la comisión de terremotos del Colegio Ingeniero, establecieron unos esfuerzo para eh, revisitar el código de construcción y todos los, todos los esfuerzos que deban concentrarse para que Puerto Rico esté preparado para esas situaciones. En ese primer cuatrillo, Luis Fortuño lo vetó. En el segundo cuatrillo lo volvimos a preparar y la mayoría popular no lo aprobó, ahora la aprobamos y la gobernadora cuantaba que lo, lo, lo firmó el, en enero la resol, ahora de la, era la resolución conjunta del Senado 6 al firmar la gobernadora se convierte en la resolución conjunta número 2 del 2020 así que eh, legislación importante, él y toda su familia pues, tienen nuestro cariño nuestro respeto, todos los compañeros senadores de todas las delegaciones eh, se expresaron de una manera muy muy eh, bonita de, de, de Lari. Eh, hoy pues ya recogió sus cosas y nos da pena, pero por un lado eh, pero Lari es una persona que, que tiene mucho que aportar y ahora va a estar desde la empresa privada y, y siempre está disponible entonces, tenemos dos asuntos una vacante y la vicepresidencia las dos. Eh, yo le pedí a los asesores eh, nuestros que nos dijeran las, las alternativas para cubrir la vacante y la vicepresidencia, el Caucus va a, a, a discutirla en los próximos días Okay. Hay cinco compañeros que mostraron interés. Mostraron, interés, Perdóname, seis. Mostraron interés el compañero Miguel Laureano, mostró interés el compañero Nelson Cruz, mostró interés el compañero Chayan Martínez, la compañera senadora veterana Migdalia Padilla, eh, Henry Newman, y me falta alguien. Y Luis, Daniel Muñiz, y Luis Daniel Muñiz. Y Nelson Cruz. Y Nelson Cruz, el senador de Ponce, correcto todos ellos este, mostraron interés lo vamos a discutir y yo estoy seguro que vamos a lograr consenso todos tienen la capacidad todos tienen la herramienta, no, no digamos para ser vicepresidente para ser presidente también ¿y la vacante al Senado cómo? eso es lo que le pedí a los hablado. compañeros abogados que lo discutiéramos no porque también tenemos la vacante del Ares, del Ares. de la alcaldía del Lares. De la y posiblemente tengamos una vacante en la alcaldía de Aguadilla y posiblemente tengamos una vacante en la alcaldía de Fajardo entonces hay unos hechos que estamos atendiendo entonces eh, uno de los eh, según hay. el estado de derecho eh, hoy
1: es el, el localmente decide pero que, con, el partido, el, con el,
2: partido, el partido con el partido sí pero partido. pero radicaron dos personas el señor Carlos delares delares para la vacante no estoy hablando de la primaria para la vacante para que suele la vacante. con la del al alcalde eh, que aprovecho para agradecerle a Roberto Pagán por el, el excelente trabajo que hizo como alcalde un, y doñador y la primera dama, excelente pues radicaron dos para la vacante eh, el, hijo de él. El, 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 el hijo del alcalde que se llama Carlos Pagán y eh, José Rodríguez creo que se llama la otra persona, José Rodríguez para la vacante el comité evaluador no certificó a Carlos Pagán porque aparece eh, endosando a un candidato independiente ¿verdad? el reglamento del partido dispone al hijo no lo endosó. No. El hijo del alcalde, que es aspirante para cubrir la vacante, hubo una alegación de que endosó un candidato que no era del PNP.
1: Ajá.
2: Exactamente lo que pasó en el, el Cidra. caso de Sidra. Pues en el PNP tiene que haber qué cosa, ¿quique? Una sola vara. El señor Pagán recurrió de la terminación de, del directorio, presentó un escrito, y el domingo es el directorio, el 19
3: me parece que es el 19, no,
2: no recuerdo bien la fecha ahora mismo, creo que el 19, domingo 19 en Manatí <coughs> va a ser el directorio ya se convocó formalmente a todos los miembros para discutir todas las, todas las apelaciones de personas que están inconformes de las decisiones del comité evaluador Pero, o sea que ahí también se va a discutir la de
1: Adalberto de Sidra, la de Adalberto
2: de Sidra la del de señor Calopán y otras que hay hay varias ¿pero,
3: pero la de Pagan fue para la vacante o la candidatura al alcalde? para las dos ah, okay. lo que pasa es que la elección
2: que está corriendo es, es el... la de la vacante, sí, sí. La de la vacante.
3: Okay. entonces el municipio tiene
2: 15 días el comité municipal tiene 15 días uh -huh. si no lo hacen 15 días, que no lo va a poder hacer porque, porque hay un planteamiento de derechos que se está atendiendo pues entonces el, el partido no interrumpe en los 15 días? No, no, no porque, porque okay. entonces le toca al Partido Oriente Central tomar la decisión okay. y no, y por supuesto que va a ser la gente del área que lo decida, el partido no va a decir otra cosa okay. ahora, no hay conveniencia no hay ventaja no hay preferencia vamos a actuar conforme a la ley, conforme al reglamento y en igualdad de condiciones para todo el mundo
1: tú como presidente te has reunido con alguno quizás ahora o anteriormente de estos posibles candidatos que han expuesto, han endosado a candidatos de otros partidos y de momento quieren correr y se encuentran con ese endoso y le dicen pero vean acá mira lo que tú hiciste el reglamento del partido no lo escribí yo no no yo sé yo sé pero que y el que, reglamento
2: le aplica a todo que por te igual. han
1: hablado y te han dicho oh, es que yo no sabía yo no
2: me di cuenta o sea porque suelen 20 excusas pero... como abogado yo tengo que decirle que el desconocimiento de la ley no lo exime del cumplimiento con la misma
1: porque es interesante que en esta elección especial que se está dando Quique. ahora mismo en dos municipios dos candidatos que quieren aspirar por el PNP cometieron Quique,
2: la misma falta. Entre ser PNP y no serlo no hay puntos medios <risa> tan sencillo como eso y yo como PNP toda mi vida desde que he sido soldado de fila he pedido un voto íntegro bajo la palma en todas las papeletas y nadie y nada va a cambiar eso y no podemos perder la autoridad moral para reclamar un voto íntegro por todos los candidatos y candidatas de La Palma inclusive candidatos que no favoreciéramos si yo respaldo un candidato que no ganó, y ganó otro la primaria pues yo tengo que apoyarlo en la elección general esa es la disciplina del partido, así son los reglamentos, en el PNP y en el PPD
1: Interesante
2: es interesante
1: cuando te sacan estas cosas para afuera y de momento lo más probable es que ni se acuerdan de lo que hicieron y te sacan un endoso de eso que tú diste en una plaza <risa> o en una playa. No, no, pero cosa. este
2: endoso fue el otro día. ¿Los dos? No, 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 el primero fue en la elección pasada y este fue en estos días. Entonces, Quique, la controversia cuando hay más de un candidato, entonces ya tú sabes, los grupos se velan Ajá.
3: uno al otro y se denuncian. ¿El, el, el del área fue recientemente? Sí. ¿Ah?
2: ¿Endoso a Ben Nazario? Que es candidato independiente? Ea, okay. Esos son los hechos. Entonces, pues, él tiene derecho a plantear. Entonces, el, el directorio va a escuchar uh -huh. o va a examinar los documentos. El directorio va a examinar. Sí, porque los candidatos no tienen... Allí no, no, no comparecen. ¿no? Él es el escrito que él sometió. Sí. El comité municipal se sometió a que el comité evaluador del partido evaluara a los aspirantes para la vacante. Y así lo hizo, conforme al reglamento. Hubo una no certificación hasta ahora, hasta ahora. Ese no certificado, que es el, el señor Carlos Pagán, radicó una apelación al directorio, un escrito. Y ese escrito, al igual que los escritos de otros candidatos, otros aspirantes que también fueron, por alguna, fueron no certificados por alguna razón, el directorio los va a examinar, los documentos que presentó. ¿Cuántos apelaron? Varios, creo que fueron cinco o seis, no recuerdo el número, pero hay varias.
3: Y se van a tratar a todos por igual, a todos. A ver, los planteamientos en derecho que hayan hecho al respecto. Hmm.
1: Y eso es el
2: 19
1: de enero. De enero, eh, ahora... Te voy a decir ahora mismo, Quique, es Este domingo. Este domingo. Eso, yo, yo te
2: voy a decir ahora mismo, Quique, dame un que
1: sí. En qué quedó lo que tú me habías mencionado de... Ustedes hicieron, bajo tu presidencia, se hizo un radio maratón, se sí. recogió dinero el
2: partido nuevo progresista no tiene sede y estamos estamos en conversaciones con varios eh, locales para tener una oficina ejecutiva y administrativa yo, y yo pedí esa, esa autorización al directorio en eh, el último directorio que se celebró en la manito de qué nos vale tener un edificio ostentoso para gastar miles de dólares, queremos tener una oficina administrativa donde el secretario el comisionado y el personal que labora para el partido, el directorio pueda reunirse y, y tenemos ya varios que vamos a visitar esta semana y vamos a pagar la renta por adelantado, ¿verdad? De modo que quien sea finalmente el candidato o la candidata a la gobernación de mi partido que se convierte en presidente, tenga... No tenga esa preocupación. No tenga ese problema y no tenga esa preocupación.
1: Ok. Y entonces, eh, la Comisión Estatal de Elecciones, te, te cambió ahora el tema al proceso electrónico, ¿va a tener los recursos... ¿Para llevar a cabo esa elección, esa primaria y todo eso que se va a llevar a cabo? Yo entiendo que sí,
2: Quique. Si no, hay que dárselo Sí,
3: yo sé. Hay que dárselo
2: Mira Quique, la convocatoria es del directorio es para el domingo 19 de enero a las 11 am en Manatí en el Acrópolis Deportivo, cancha número 2 Salón Cantina de Manatí, allí va a ser Dándole la bienvenida a Ronnie Jarabo Ronnie, bienvenido
1: como siempre todos los miércoles Muchas gracias por estar aquí Un privilegio estar aquí Saludos
5: a, a Tomás y al amigo Alfredo Casio Y a ti y a todos los oyentes Estaba escuchando los ese informe sobre toda la situación Dentro del partido Nuevo <risa> Progresista Y, y el y, gobierno Y Bueno, el gobierno. lo del gobierno de <risa> Lo de los temblores Lo de los temblores Cuéntame Oye, Alfredo, ¿qué hiciste después que te saliste del carro que estaba temblando? correr
3: no, no, me quedé me quedé allí observando las reacciones de las personas ¿Y se salieron también de los carros? Sí, sí, sí y, y de los, todo y todo y todo de bueno. los edificios porque está, está los dos edificios al año el residencial Franklin Roosevelt este y luego que se calmó la cosa pues todo el mundo se metió en su carro y proseguimos la marcha <risa> <risa> no hay otra no tenía no otra alternativa vámonos Una de aquí te estoy seguro que ayudó a entender eh,
5: con gran empatía lo que viven y sus requisitos no, 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 lo que, los está, que, están los lo que estamos viviendo
3: <risa> porque lo estamos viviendo allá sí, pero tú estabas y, afuera y, en la calle dentro sí, de en, en vehículo, ese en ese pero en, en el de, de 6.4 estaba dentro de mi casa la <risa> en la calle, yo, Ronnie yo tengo que decir mm. los alcaldes no, no, eh, de Guánica de
2: Guayanilla de Yauco, de Peñuela, de Lajas. Mm -hmm. Son unos generales. Esos tipos dedicados. Esos tipos no tienen completo. vida. Villalba, no, no. Juana Díaz, están Ponce, Rojo, todos ahí. esos alcaldes se pararon. Igual están que los voluntarios, ahí. igual que las instituciones sin fines mm -hmm. de lucro, las iglesias, los legisladores de todos los partidos se han, se han metido la a ayudar. Gente. Todo el mundo ha ayudado.
3: La gente. Se ha tirado. Espero que
5: todos hayan hecho como hizo el alcalde de Guayanilla, que está viviendo en el refugio, con la gente. La gobernadora preguntó eh, sí.
2: en, no, en Huarca se movió a que el tengo tengo Juánica.
3: personas que conozco que perdieron su casa y este y familiares que están viviendo en en, en parque de pelotas en sí, en el Casetas en, en el área de guani o en Carpa sí y no es fácil para ellos y, yo y,
5: creo y teniendo aquí al presidente de, del Senado con nosotros que ahora eh, cuando se normalice un poco la situación hay que hacer un cambio radical de prioridades en las visiones eh, gubernamentales para poner esa vulnerabilidad que tenemos que siempre la hemos tenido pero hace 102 años que no ocurría una cosa parecida eh, y que ha traído a la superficie igual que María trajo a la superficie <coughs> la realidad del mito de que se había vencido la pobreza extrema salió a la superficie Fíjate. otra Fíjate vez. Hora, Fíjate, Ronnie. Ahora, ahora sale a la luz que la manera de construir mm -hmm. en nuestra Exacto. ruralía, producto de Exacto. la pobreza a veces, producto de la ignorancia a veces, sí. eh, y, y de esas cosas folclóricas eh, de sí. nuestra idiosincrasia, <risa> eh, es tan y tan vulnerable que estamos hablando de cientos de miles de estructuras. Eh, mm -hmm que me parece a mí que hay que hacer un estudio abarcador eh, y, y un análisis de qué se puede hacer para fortalecer esas estructuras que están construidas de esa manera ya legislamos,
2: en relación uh -huh. conjunta número 2 de 2020, uh -huh. de la autoría de Larissa Elhamer, establece que el negociado de manejo de emergencia, junto a la comisión de terremotos del colegio ingeniero de y las demás agencias de gobierno van a establecer un plan de acción, precisamente para lo que tú estás planteando Ronnie, precisamente okay. uh -huh
3: muy bien
5: porque debe ser la máxima prioridad
3: fíjate y hay que tomar en consideración algo nadie de los que estamos en esta isla en este momento vivimos el terremoto del 18 claro. y, y un huracán como María tampoco Le unos eran cuantos eran, que lo pero es una experiencia es una primera experiencia para todos nosotros eh, y yo lo que más re, yo recuerdo a mi abuelo que me contaba del terremoto Ay, del 18. Y era, él era, él tenía seis años cuando ocurrió. Y me contaba que le estaba, él recordaba que estaba en la finca con su papá. Cuando empezó el temblor y se tuvo que agarrar un árbol para no caerse. Porque era de, la, de lo fuerte que era el movimiento de, de la tierra. Él estaba en San Germán. Eh, no me quiero imaginar que fue, fue, fue en Mayagüez y Aguadilla. Este sí mi, mi otra abuela, por parte de madre, eh, recuerda que cuando el mar entró. A, a consecuencias, recordaba eso: que el, el mal entró y llegó hasta el aliado, que hoy es el viaducto de Mayagüez. Pero que. Se retiró primero y sí, entró. se retiró después. y entró. Y este, pero era a nivel. No llegaba a las rodillas la, el, el, el nivel del de, de, de agua que entró. Eso es lo que ella decía. O sea, que yo. Prueba de referencia, <risa> totalmente.
5: Bueno, pero prueba valiosa, aunque sea de referencia. Sí.
3: ¿no? Mi abuela me contaba a mí de, de San mm. Felipe. El gran ah, no, sí, a mí me encantaban de... Ah, sí, lo, 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 1228, todos mis abuelos mar, me hablaban de, de San Felipe. ¿Cómo? Sí, todos mis abuelos me hablaban de San Felipe. Eso El mar eso, que corría sí. por las calles. Una expresión muy mm, gráfica. Sí. Y, y cómo, cómo arrancaba los árboles. Y, 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 mi abuela me contaba eso. Y ya estaba... En, cerca del Colegio San José de San Germán y me contaba de cómo el, el huracán San Felipe arrancó un árbol de, de allí ella de lo describía grandísimo y lo depositó en la cancha en otro lado eh, y yo decía yo oía eso y decía yo no, es de, de, como que es increíble hasta que pasó María y, pero, yo, y yo pude ver eso también pero en, en, en esta situación
1: que estamos viviendo ahora con los temblores los terremotos y los movimientos que están ocurriendo nosotros aquí en Puerto Rico
3: uh
1: -huh. tenemos grandes científicos puertorriqueños que los escuchamos, Huérfano, Molinelli el otro y el otro y el otro y nos hablan de eso pero todavía yo no he visto y aquí es lo que vengo es con una recomendación de que tienen que haber grupos que se puedan traer a Puerto Rico que oh, sí y nos puedan orientar que vengan de, Japón. de Chile, a por Japón. o de Japón, <risa> o de California, uh -huh. por ejemplo.
5: Pero, ¿qué Dime. son países que son
2: vulnerables? Sí, en, que en viven eso día a día. día, a día. Sí, sí eso, pero, 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 Yo creo que decir, hablando. el servicio geológico de Estados Unidos ha venido aquí y uh -huh. ha dado eh, ha prestado eh, todos sus conocimientos yo creo, de manera muy eficiente. Eh, pero es que
1: no te estoy hablando de eso fíjate son
2: tú. países que Díelo han vivido Díelo experiencia tú. sí sí eh, y entonces, yo no yo
1: no, no te estoy de hablando el, de eso de, de ingeniería yo, y, yo de lo que, y no, todo no 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 tampoco teoría, tampoco de lo que estoy hablando es de la ciudadanía ah okay claro. sí, sí, o sea sí, yo sí, estoy hablando sí. de la gente yo estoy hablando de 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 que mira por ejemplo yo estuve hablando hoy hoy estuve hablando con Gary y Gary mañana tiene una doctora que se llama la doctora Jones que es la más erudita en California sobre esto y cuando ocurre Eso un, hay mucho también pero, más erudito, <ríe> pero cuando ocurre <ríe> pero, sí, pero cuando ocurre un evento cuando ocurre un evento en California ella es la que habla no es el gobernador ni es el otro y una de las cosas y, y esa entrevista sale mañana pero una de las cosas que él me estaba explicando que había hablado con la doctora, era que la doctora le había dicho que la desinformación
0: uh
3: -huh.
1: es uno de los obstáculos sí. más grandes
3: sí.
1: bueno, que hay. Y entonces pues ella y, habla de cómo la... bregar con la desinformación. Sí, y... y es una de las cosas que nosotros estamos sí. bregando aquí. Oh, sí. Pero a lo, a lo que yo me refiero, Tomás, este Ronnie y Alfredo, es
3: la educación a la gente, la educación al pueblo ¿Cómo vamos a vivir con esto? Mira, hubo gente que puso una foto Por ejemplo eh, La viraron
0: Escúchame, tengo que ir a una pausa Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Noti1. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el gabinete de los miércoles continuamos aquí con Ronnie Jarabo y el licenciado Alfredo Casio volviendo a traer el tema de, de que lo dejé al final eh, nosotros necesitamos localizar en sitios como Japón pero por otro lado yo me iría más para el lado de Chile ¿Sí? que hablan español ¿Mm? eh, y Chile, México, México Bolivia, uh -huh. Perú. Boli sí, y otros o sea, países hispanos latinoamericanos que deben haber eh, vivido vivido esto y que a haber gente que puedan venir aquí porque es que nosotros tenemos que aprender a vivir de otra manera uh -huh. y tenemos que llevar nuestra vida cotidiana okay. completamente distinta o sea no podemos y, y no lo digo en son de crítica es algo que tenemos que estar pensando y traer esa gente tú sabes dónde podríamos empezar por el área azul con la gente que están en los campamentos claro. y llevar a cabo una campaña educativa y que eso vengan y lo filmen, okay, lo record, lo graben uh -huh. en video, lo suban claro. a las redes y nosotros podamos este aprovecharnos de eso porque la gente no sí. tiene que estar corriendo Pero por ahí ni 20
3: sitios. Lo que te iba a decir antes de que nos fuera más la pausa es de lo de la desinformación. Hay mucha gente que ha estado desinformando a través de las redes sociales. Bien brutal. Eh, entre ellos el, el, hubo uno que cogió una foto del hospital Bellavista de, de, de Mayagüez la puso eh, de lado y dijo que el hospital se estaba eh, cayendo lo vi eh, era totalmente falso sí el hospital totalmente tuvo que salir falso. y desmentirlo había caído algo de no mentira. nada nada ah, nada qué barbaridad. era totalmente falso y ha habido eh, y yo siempre le digo a la gente cuando estén en las redes sociales miren cuál es la fuente de información y aparecen unos este, websites ahí este, con nombres locos y qué sé yo qué más. E, 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 esa, esa, eso no es, lo más seguro es un fake news, como dice el presidente Trump. Pero eh, usted tiene que, o, como yo le digo, si es de, viene de Reuters, NBC, BBC, CBS, CNN, Fox, o sea, son fuentes que al publicar la noticia ya han corroborado los hechos antes de hacer una publicación de manera irresponsable pero hay otros eh, websites que, que son de pura propaganda y que hay gente que sin escrúpulos han utilizado esto para meterle miedo a la gente o crear un pánico innecesario en una población que está hipersensitiva a lo que está ocurriendo. Pero
5: la nueva realidad requiere un cambio de paradigma claro. mental, oh, sí. psicológico, emocional mil por ciento de acuerdo. Eh, en, de acuerdo en el Estoy de acuerdo en el grupo uh -huh. de, de los gabinetes de, de los distintos días aquí en Análisis 1630 está el amigo Jorge Helguera, eh, peruano que ha vivido en países eh, el sur sí. propio y otros ¿Eh? Eh, y entonces él habla de que temblores de esta magnitud. Pues, normal, en de todos los días, normal ¿y como de corriente. La, la gente está acostumbrada a eso sí. y no les ocasiona sí. el, el grado de angustia, ansiedad, sí. miedo que ha provocado no que en Puerto Rico. Claro, tenemos el factor que yo traje a colación anteriormente de cómo son los daños que ha habido aquí por sí. la manera de construir. Exacto.
3: ¿verdad? que ha sorprendido a todo el mundo pero esto se venía hablando de hace décadas décadas, se, década, se venía hablando de, 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 de la construcción y de, la, de las construcciones ilegales o que no se construye de acuerdo a los planos o que no se diseña sí, o sí, que no se diseña pero, menciona... pero fíjate Johnny, muchos de esos edificios son edificios, aparte viejo, de los condominios sí. son edificios viejos porque la iglesia la iglesia de Guayanilla por ejemplo, está hecha en ladrillo no, 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 los condominios. Los condominios eso hay que revisarlo. Eh, hay que ver si, cómo es. si fueron diseñados apropiadamente o si se, no se construyeron de acuerdo al diseño, porque eso puede ocurrir. Eso ocurre mucho. Y, y te lo digo porque cuando yo fui abogado en el caso de, de la autopista, este fue de lo de cuando lo de Mamelle el Desprendimiento de las losas en el puente frente al, a la represa de Coamo. Yo representé ahí a la autoridad de energía eléctrica. Eh, lo que se había eh, diseñado no fue lo que se construyó, y <ríe> eso fue parte de la causa de lo que ocurrió. De que ocurriera ese, ese incidente allí, las
5: cosas que pasan en este país, uh -huh. no, por, porque no ocurrió,
3: no, verdad, no, no, porque voy a decir. no, no protocol, porque... Porque, te, porque lo que ocurrió allí. Eh, eh, fue cuando en, el... se, ah, sí, sí, cuando se estaba fanático, con, sí, el... cuando sí. se estaba construyendo la autopista esa sección de la autopista sí, cuando se estaba construyendo esa sección de la autopista ocurrieron las lluvias de octubre del 70 y, y, y ocurrió lo mismo que después ocurrió en el 85 lo que pasa es que en octubre del 70 la autopista estaba cejada y a base de eso que ocurrió en el 70 el contratista construyó otra cosa diferente a lo diseñado y ah. Y entonces ocurrió el los 85, 15 años después, vino la tragedia. Arabo. Diga usted. El béisbol. <risa> Alex Cora. ¿Te leíste el informe?
5: No, no tengo el beneficio de haber leído. Te el voy lo voy a enviar, este, yo pero, lo tengo, te lo voy a enviar. Pero ¿Pero el, el, informe vea, vea, de eh, el informe sobre no No, 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 no de la grandes ligas. El informe
1: ligas. de Major League Baseball de Manfred. Sí. Sí. Pero sobre, sobre Houston. Claro, sí, sí es no, 2017. Lo no, no, que me
5: llama mucho la no. atención esto
3: es como si, Quique, si me lo pueden enviar que también. que está arrestado va a ser gusto,
5: encausado sí. se mm. declara culpable antes que lo acuse <risa> ¿por qué? porque lo de Boston todavía está bajo investigación sí. y sin embargo aquí se ha tomado una acción de despido fulminante eh, que uno diría que en el caso de Houston una vez salió el informe investigativo y vino la suspensión, la sanción de Major League Baseball entonces el dueño de Houston con ese nuevo moralismo y puritanismo americano que eso es un análisis sociológico para después, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, es, no es con la misma vara a todo el mundo pero, pero indudablemente el dueño de Houston despide al, general, al dirigente a, al, y al, al gerente general. General. no hubo sanciones para los peloteros que estuvieran envueltos pero parece que Alex Cora fue mencionado uh -huh. en el diseño del esquema
1: no mencionado sí. no
5: entonces
3: Eso este, fue señalado fue claro, claro. señalado es
1: señalado ah, bueno, señalado como la cabeza exacto
3: como el
5: que el ideó el esquema como el que, hay el, muchas el, hay el, muchas cabezas y y, 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 y y
1: Carlos Melchor,
5: Beltrán lo mencionan también
1: y a Carlos Beltrán lo mencionan también sí. pero y como también uno que estuvo bien activo en cómo montar la cosa porque, uh -huh. según leí, en otro en otra área, Carlos Beltrán eh, siempre se ha destacado, además de como buen pelotero y como todas Pero, estas habilidades que él tiene, siempre, siempre, se ha, siempre se ha destacado como también ser un estudioso de cómo robar las señales. Uh -huh. Porque el robar la señal sin tecnología...
5: Uh -huh. Es parte eso. del juego. Sí, y es una de
1: las mañas eh, del juego. Eh. Claro que Lo sí. que prohíbe Major League Baseball es claro. el de robar la señal con tecnología. Uh -huh. sí. Y ahí es donde está el problema. Eso está sí. en los reglamentos o algo así. Sí, está en sí, el reglamento. Sí, te puedo citar hasta el reglamento que okay, yo veo tengo okay, aquí.
5: Que Mira. Con reglamento o sin reglamento. Mm los lanzadores de grandes ligas cuando hay una conferencia en la lomita se tapan la boca
3: sí, okay. para que la
5: porque los equipos porque tienen gente alguien... porque se están robando no, las mira, señales porque los, la tecnología
3: los equipos tienen gente que lee los labios claro y ese no es
5: un robo de señal también el leerle no, los eh. labios al que está hablando allá privadamente en la lomita
1: o sea, siempre y que... cuando no haya tecnología, no, envuelta mm -hmm. no.
3: Mira, siempre hay una primera vez para todo. Y en 1919, cuando los Medias ah. Blancas de Chicago eh, eh, pues, se, se combinaron, la entregaron la serie se combinaron con los apostadores ¿De y de todo eso.
1: dónde viene eso? Pues
3: ¿no? viene toda esta situación y, y es bien sensitivo para un deporte como el béisbol de grandes ligas que ha querido siempre mantener la integridad del deporte. Y desde esa vez, por eso es que Pete Rose. No, no puede estar en el salón de la fama y hay hasta campañas que llevan no, ya muchos cosa, años sí porque dentro entró la cuestión de las apuestas lo de él fue por las ¿sabes? apuestas por las apuestas, sí. ¿sabes? Y, y, y vamos a ver pues, qué otras consecuencias va a traer esto pues porque no es una o sea, cuestión la...
5: de un conflicto uh -huh. de interés tan inherente sí. de un participante uh -huh. en uh -huh. el juego este, Porque apostando todos, A los resultados, por eso que él decía siempre eh, rollo, eh, yo siempre aposté a favor de mi equipo. Tal y sí, que, o sí sea, Para darle eh, el camino a la especulación, a que, a la especulación de que, que podía él estaba. Exactamente. Este, ¿Qué, fue que ganar el, ganar la... ¿Qué fue lo que pasó en fue lo que pasó en
3: 1919? Sí, sí.
5: Pero, pero a mí me parece que lo de Alex ahora es harina de otro costal, ¿verdad? ¿Cuál sí. es tu posición o sea, al
1: respecto?
5: Bueno, ya, de lo de ya Alex Hora. El, primero que fue prematuro el despido antes de, de ver todos los hechos y que había pasado en Boston, es como si fuera una admisión de parte, de a lo mejor Boston sabe que en Boston también en el 2018, un año después, pusieron en práctica un sistema parecido así, pero en ese caso hay muchos conspiradores hay cómplices, donde están los otros ahí llegamos. porque eso no lo hace una sola persona uh -huh. eso lo hacen muchos o sea, se, de se, acuerdo porque okay. se
3: está se, se está castigando aquí y,
5: y no es que yo esté a favor a uno.
3: Yo, no, yo estoy a favor de la lectura en esto vamos, vamos a empezar por ahí pero se está señalando aquí a la cabeza. Pero hubo un, una serie de personas que participan. Mira. Y son parte de esa conspiración. Pero ¿cuál es mi
5: opinión? Es que esto es malísimo para los puertorriqueños.
3: Fuera o sea, del no, béisbol. Total, totalmente, fuera del béisbol. Totalmente. Mira, mira, esto...
5: mira. Cuando ustedes se
1: lean el informe que les acabo de enviar ahora, y es mm. un informe cortito, es de 12 páginas, te da el relato de que esto es una investigación que comenzó en el 2016 donde Major League Baseball estaba investigando a los Yankees de Nueva York sí. y a los medias rojas de Boston y ahí salieron culpables que salieron culpables pero calladito que no se diga mucho aquí no ha pasado nada y entonces Rob Manfred saca una carta circular de alerta que esto es bien típico corporativo americano uh -huh. diciéndole a todo el mundo yo sé que esto está pasando
3: paren paren, de hacer. paren
1: porque de aquí en adelante, al que yo coja, lo voy a castigar severamente. Y le voy a meter leña al gerente general. Y le voy a meter leña al dirigente. Y le voy a meter leña a los que estén envueltos. Eso él lo dice en esa carta. Y él es bien enfático en esa carta de septiembre del 2017. Porque mm -hmm. eso es... Y se le metió una multa a Boston y a los Yankees. Pero todo el mundo se quedó callado. Y no pasó nada. Y no votaron a nadie. Y ahora vienen y lo que, una de las cosas que él dice en el informe es, a mí me extraña que yo como comisionado del béisbol que esto, eso es como si fuera el presidente de los el Estados Sar, Unidos ¿okay? que yo como comisionado de, de, le envío una carta circular, le envío una alerta y Houston siguió haciéndolo y después supuestamente se fueron para Boston y siguieron haciéndolo
5: Muy supuestamente bien. porque no ha terminado y, y porque la... el dueño del equipo no se vota el mismo, porque él era el dueño del equipo también, él sí. no sabía él no estaba allí él llegó después. Ah, porque la organización es culpable. Al dueño Completa. lo esculparon.
0: ¿Eh?
1: Pero él había dicho, el gerente general, aquí acaba de llegar con nosotros y va a estar con nosotros un ratito Osvaldo Soto, que lo acaban de nombrar recientemente secretario de Asuntos Públicos. Bienvenido Osvaldo, sé que vienen de Ponce y sé que llevan un itinerario bien ajetreado y te agradezco que estés con nosotros hoy aquí
4: Gracias a ti Quique por la oportunidad y a todo el panel, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes esta noche y pido excusa, ¿verdad? porque tranquilo. veníamos como bien señalas desde, desde Guánica. De Guánica, fuimos a Guánica con Se la... ha sentado
5: en la silla de su ex jefe
4: Aquí está la senada, ah, sí. Tomás Rivera ah, senador, bueno, la bueno, pues, Qué bien, qué bien Mejor aún Ahora su jefe es la gobernadora así de es, Puerto Rico Así Uy. es, así es, la gobernadora de Puerto Rico Debo decirles que El, el trabajo que vimos en Guánica Con el campamento base Ajá. Que era lo que la gobernadora estaba haciendo Ajá. allí eh, Inspeccionando junto al general de la Guardia Nacional y al secretario de Estado es extraordinario Quique, eh, las instalaciones que ha preparado la Guardia Nacional en estos campamentos es de primera eh, las personas cuando llegan a estos campamentos base se les coloca una cinta donde se registran con todas las agencias gubernamentales vivienda eh, y todas las demás agencias que están proveyendo servicios y pasan a las uh -huh. áreas donde van a pernoctar, allí se les, asigna, se les asigna un espacio con unas carpas con aire acondicionado y además de eso, tienen eh, duchas privadas para que puedan bañarse allí. Tienen un laundry donde pueden lavar toda su ropa. Asimismo, también tienen un área para las mascotas. Eh, el, tienen un área de hospital eh, donde si alguna de las personas ¿verdad? necesita ser atendida, realmente son unas facilidades extraordinarias. Lo que estamos insistiendo a la gente, que aquellos que han hecho campamentos cercanos a sus casas, que por favor, para que tengan todos los servicios y tengan la garantía de que los van a, a tener allí inmediatamente, vayan a los campamentos base.
1: Te voy a hacer una pregunta. Eh, el general José Juan Reyes, eh, la semana pasada, me había explicado estos la operación campamentos sí. que le llaman ellos este, Ciudades de Carpa, Ten Cities, uh -huh. y ahora a ustedes le, ponen, le llaman Campamento Base. Eh, y, y me había explicado todos esos servicios cómo yo sé que se le, ha, se le ha hecho un llamado desde ayer a la gente que están en estos campamentos informales que estos claro. son los otros campamentos que le han llamado y pero cómo, cómo vamos a hacer para llevar la gente allí o sea, el, 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 el de los informales, porque uh -huh. los que están uh -huh. ya en el campamento base. formal, sí. base del Estado, con el municipio, porque están, sí, en, están, sí. están con el alcalde, pues sí, eso también. Es, es. Pero, ¿qué hacemos con ese otro chorro que me dicen que son muchísimos? Son miles. En distintas urbanizaciones y en distintas áreas, porque la gente no quiere irse de frente o de cerca de su área mm -hmm. para que no se la vandalicen, que es, claro. ese es el otro claro. ese es el otro problema. O sea, ¿cómo vamos a trabajar con eso?
4: Mira, aquí que es totalmente voluntario el que las personas accedan a los campamentos bases. Lo que sí le decimos a las personas, y verán, no, no podemos obligarlos a menos que ocurra algo, un escenario más difícil del, del que estamos manejando en este momento que tengamos que tomar otras previsiones pero en este momento no podemos eh, eh, obligar a las personas a ir a los campamentos bases. Lo que estamos haciendo es una exhortación a que ellos vengan y se muevan voluntariamente. Yo hablaba con una familia el otro día que estuve también en Guayanilla eh, que hizo, su casa no le pasó nada Quique, nada, absolutamente nada, el único
5: temor de ellos es de noche que cuando, que tiemble de noche Porque suceden los temblores mayormente de noche los, los más severos, la gente tiene como una conexión, claro. de noche que va a ocurrir esto, claro, y, y que es esa, ese estado anímico
4: esa, esa situación que ellos tienen no les permite dormir dentro de la casa, pero su caseta está en el patio Duermen en el patio, entran
5: a la propiedad. Está donde irían, si ellos estuvieran dentro de la casa y ocurriese un temblor, saldrían al patio. Correcto. Y ahí montan la caseta correcto. de campaña, y están cuidando, correcto. como dice aquí, que es su pertenencia, correcto. Pero se sienten más seguros. Correcto correcto, de hecho hoy la gobernadora le
4: hizo entrega a varios alcaldes de la zona central de Puerto Rico y oeste eh, de 250 mil dólares a cada uno, estos alcaldes no son de las zonas afectadas eh, son municipios por ejemplo como Adjuntas Ayuya, mm. Lajas cercano, eh, Cabo cercano, Rojo, cercano, San cercano. Germán sí, y que han tenido una pérdida sí, y, y que tienen muchas personas eh, refugiadas en algunos puntos de sus municipios y la gobernadora ha, ha dispuesto este dinero y se los entregó hoy mismo el cheque allí en Ponce para que ellos inmediatamente puedan proveer una asistencia a las personas afectadas
1: hmm. Ok, y entonces estos campamentos base ya están en los cinco principales municipios. Correcto, tanto en Guayanilla, en Peñuelas en Yauco, en Ponce y Guánica. Y la gente que estaban en los refugios de, de esos cinco municipios, ya todos fueron trasladados a estos campamentos base? Te no, pregunto. No, en los
4: cinco. ¿No en los cinco? Eh, eh, el de Huánica es el que está 100%, los demás, eh, el de Guayanilla, está ya, yo te diría, como un 80% de las personas transferidas, eh, y los otros tres están en proceso de transferencia. Yo espero, esperamos, ¿verdad?, dentro del plan de emergencia que estamos atendiendo, que ya mañana, entre mañana y el viernes, puedan estar eh, eh, todos los cinco ya eh, integrados.
1: Yo estaba hablando con Ronnie, eh, aquí, digo, estábamos hablando aquí al aire de, de que todos necesitamos educarnos para vivir en este nuevo Puerto Rico. Sin sí, duda. Pero que también entiendo que aquí no hay la comunidad de gente que tenga el conocimiento de, de cómo vivir en un lugar donde se pasa temblando y donde estamos bajo este peligro. Nosotros estamos hablando de Chile, estábamos, Ronnie estaba mencionando Perú, Bolivia, o sea, y, y entiendo que... Todo, todo vamos a necesitar ese ese esa educación y ese nuevo estilo de vida. Por Cierto. ejemplo, eh, si estás viviendo eh, durmiendo en el patio porque tienes miedo, pues cómo tú vuelves a la casa y te sientes seguro. Uh -huh. O sea, a mí uh -huh. la primera vez que me pasó uh -huh. fue el 24 de diciembre del 2010. Y fue para mí, en toda mi vida, ese había sido el temblor y fue la primera vez que yo oí el rugir de la tierra. Somos dos, ¿ok? Y luego no me volvió a pasar nada hasta el 6 de enero del 2020. ¿Ok? Y ese fue fue, fue duro, pero eh, yo estaba durmiendo todavía y no duró mucho. No. Ahora el del 7 de enero sí. Y ahí yo me frise. Y yo no sabía qué hacer. Y, y yo salí para un lado fui a despertar a mi esposa pa para que saliéramos de la casa ella dijo, no, si ya se acabó y siguió durmiendo <risa> o sea, e esa no es la manera más segura de tú sobrevivir claro. en, en una situación como esta y, y luego me tocó el del 11 de, de enero que uh -huh. fue el sábado uh -huh. y gracias a Dios, ese, ese me agarró en el closet que es uno de los sitios donde en mi, donde yo vivo, uh -huh. que donde menos tiembla. Y yo sí. dije, pues me voy a quedar aquí hasta que esta vaina pase, pero yo entiendo que eso tampoco es lo correcto. No. O sea, el punto que quiero traer, y estas son cosas que se practican y que uno tiene que hacer estos ejercicios mentales. Yo estoy seguro que los embalses de agua deben estar llenos porque la gente ya no se está dando baños largos. O sea, sino que eso es ya, <risa>
2: eh, rápido, hoy, no me, coja mira, hoy, yo va me
1: mira, hoy, hoy yo me estaba bañando, hoy yo me estaba bañando antes de venir para acá. Y, y me enjaboné la cara. Y yo dije, no puede ser. Yo me tengo primero que enjabonar, Lo primero que yo haga es enjabonarme la cara, porque si vieron un temblor, yo no puedo salir con los, con la cara llena de jabón. <risa> o sea son, sí, cosas. Sí, pero son el oye estas son cosas que yo las estoy viviendo todos los días y yo estoy buscando la manera de yo estar menos tiempo bañándome menos tiempo aquí menos tiempo allá o sea yo no yo voy a, yo no voy a decir el Más sitio tiempo en el que hay veces hay veces que yo estoy manejando en el área metropolitana y hay un sitio que yo odio pasar por ese sitio no voy a decir cuál es porque uh -huh. no quiero establecer ningún tipo claro. de materia. pero y, y ya me ha pasado tres veces que por razones del tráfico he caído ahí, ahí. no 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 me ha cogido gracias a Dios no gracias me ha cogido el Dios temblor le, pero le temor, hay un ¿sí? sitio en específico que yo uh -huh. odio ya con esta nueva situación uh -huh. yo digo yo no quiero pasar por ahí uh -huh, porque uh -huh. digo, mani, si pasa algo cuando claro. yo estoy aquí. Ajá, ¿no? Claro, claro. ¿Ok? O sea, y a eso es a lo que yo me refiero. Pues mira,
4: eh, consono con eso, yo, eh, como te decía, hoy estuvo estuvimos allí en Guani que allí tembló en tres ocasiones. En, los tres temblores de ahorita, de esta tarde. Uh -huh. De hoy, sí. Y, y yo le decía a una persona con la que hablaba antes de llegar aquí, sí. tal vez en el área metropolitana, en el área norte de Puerto Rico y en el área este, digamos, oye, ¿tembló uno de tres y pico? ¿No lo sentí? ¿Lo sentiste? No, no. Óigame, allí, allí en el área sur. Allí, <risa> allí. Es lo que me dice todo el, mundo. el El temblor de tres puntos hacia arriba se siente, se siente como, se siente como se si fuera cinco. Acuerdo, Entonces... Por ello, yo hago, yo hago este, esta comparación y este ejemplo porque a veces pensamos los que estamos en el área metropolitana que no, ya esto está pasando, aquí uh -huh. esto está ya resuelto. No, señores, no. estamos todavía en medio de la emergencia y rogamos a Dios porque no ocurra nada peor. El gobierno de Puerto Rico ha tomado todas las medidas que, que ha tenido que tomar junto a la señora gobernadora y todo el equipo de trabajo estatal y federal, Quique, porque en el centro de manejo de emergencia hay todo un componente estatal y federal. Eh, de hecho, ahorita, y te lo, te lo traigo como primicia, eh, la gobernadora tuvo la oportunidad de hablar con Ben Carson, eh, y se autorizó el desembolso de los fondos de vivienda CDBG. Uh -huh. se acaban de autorizar por fin gracias a Dios así que es una gran noticia la que Puerto Rico recibe hoy con esta comunicación y la gobernadora estuvo hablando por teléfono con el con el secretario, el secretario de la vivienda federal y se lo comunicó directamente a la señora gobernadora y también que había nombrado el monitor
1: ayer eh, sí, sí, eso ayer. es parte eso es, es parte es par sí es parte del, parte del proceso pero Ronnie fíjese claro, usted claro.
4: Fíjese usted que eh, eh, claro. nosotros nosotros queremos que, que las cosas se hagan bien y hay que hacerlas bien. Aquí no hay espacio claro, claro, para hacer las claro. cosas de, de otra manera. Y eso es el, la instrucción que le ha dado la gobernadora de no Puerto Rico. Una
5: raya más al tigre, ¿no? Claro que no, el que claro que claro no. federal que se hagan las cosas. Bien. Claro que no, claro que no. No hay otra forma de hacer las cosas. Porque como estamos terminando el tiempo, yo quiero desearle la mejor suerte y el mayor éxito al nuevo secretario uh -huh. de Asuntos Públicos de Fortaleza. Que ha llegado a esa incumbencia en un momento muy delicado, en un momento que es vital la comunicación el, pública. El mejor, el mejor de los éxitos en, gracias. en la encomienda gracias en el, el
3: desempeño de la encomienda. Gracias a ambos. Vale, aquí que, vamos, que vamos, también. De verdad, ¿Ah? muchas gracias. ¿Ya nos vamos? Sí, nos tenemos que ir. Que viva vivo Trump.
1: Ok. <risa> oh, Osvaldo, muchas gracias. Tenemos un reincheco okay? No, claro que sí. Un día que claro que sí. Aquí para el sur, que va a ser difícil en estos días, pero nos hablamos y por teléfono también. Te aseguro que así muchas será. Muchas gracias. Gracias a ti por la éxito. oportunidad. Muchas gracias. gracias. Yo por mi parte me despido y regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me lo bendiga. Que tengan una linda noche, porque mañana va a
0: ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.